0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Es ist der 16. Mai 2003. Um 8.51 Uhr klickt ein Audi-Entwickler im Mail-Programm seines Computers auf Senden. Im Postfach von fünf Kollegen landet daraufhin ein Gedicht, angelehnt an Goethes Erlkönig. Es besteht aus acht Strophen. Strophe 3 geht so. Die Feed device, die weiß, komm her zu mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch Schweinerei liegt auf der Hand, die ich will verdecken mit einem Hystereseband. Die Feed-Device, illegale Abschalteinrichtung. Zwölf Jahre nach dieser E-Mail hat die Öffentlichkeit erfahren, dass Volkswagen und Audi über Jahre mehrere Dieselmodelle mit einer Manipulationssoftware ausgestattet hatten. Die Fahrzeuge sind auf dem Prüfstand sauber, auf der Straße schmutzig. Dem Verfasser des Gedichtes ist offenbar bewusst, dass dieses Vorgehen nicht in Ordnung ist. Es drohen Handschellen, schreibt er. Allerdings ist er auch überzeugt, dass Audi schlauer sei als die Behörden. Seid ruhig, bleibt cool, wart euer Gesicht. Es murrt nur der TÜV. Die CARB merkt das nicht. Ausgerechnet die CARB, die kalifornische Emissionsschutzbehörde, sorgt maßgeblich dafür, dass der Dieselskandal 2015 publik wird. Der Fall Audi. Neue Details über das Ausmaß der Dieselaffäre. Das Gedicht offenbart, die Abgasmanipulation war bei Audi schon früh ein offenes Geheimnis. Demnach beginnt Audi schon damals damit, in 3-Liter-Euro-4-Diesel-Modellen eine illegale Abschalteinrichtung zu installieren, mit dem harmlos klingenden Namen Akustikfunktion. Audi nutzt die Funktion von 2003 bis 2010, um die Grenzwerte auf dem Prüfstand einzuhalten. Das ist unzulässig, stellt das Kraftfahrtbundesamt, kurz KBA, im Juli 2018 in einem internen Vermerk fest, der BR-Recherche vorliegt. Konsequenzen? Bisher keine. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums, Zitat, dauert die Prüfung des Sachverhalts noch an. Die Manipulationen und Tricksereien gingen seitdem weiter. Über Jahre bringen Audi und VW Dieselfahrzeuge mit illegalen Abschalteinrichtungen auf den Markt. Wie konnte es dazu kommen? Jack Ewing, Wirtschaftskorrespondent der New York Times und Autor eines Buches über den VW-Skandal, sagt Ja, es war eine Kombination aus Firmenkultur, Geldgear und Arroganz. Davon zeugen auch die Unterlagen aus dem Innersten von Audi, die Reportern von BR-Recherche und dem Handelsblatt zugespielt worden sind. Mit ihnen können die Investigativjournalisten detailliert nachzeichnen, dass das Ausmaß des Dieselskandals größer ist als bisher bekannt. Unsere tdi engines are powerful. Are quiet. Are clean. As well as economical. Leise, sauber und wirtschaftlich. Das sind die neuen Dieselmotoren von Audi, sagt der neue Audi-Chef Rupert Stadler Anfang Januar 2007 auf der Detroit Motor Show. Er präsentiert dort einen Audi Q7 V12 TDI. Wegen des hohen Stickoxidausstoßes hatte Diesel in den USA ein schlechtes Image. Audi will die Abgase mithilfe von SCR-Katalysatoren reinigen. Dabei neutralisiert eine in einem Extratank untergebrachte Harnstoffflüssigkeit, AdBlue, die gefährlichen Stickoxide in den Abgasen. Die Anlage ist hochsensibel, sagt Panayotis Dimopoulos von der EMPA, einem Forschungsinstitut in der Schweiz. Wenn ich einen hohen AdBlue-Verbrauch habe, dann brauche ich auch einen großen AdBlue-Tank. Ein großer Tank allerdings bedeutet, dass Volumen für den Tank im Fahrzeug gebraucht wird. Und das Volumen fehlt unter Umständen anderswo. Man hat einen kleineren Kofferraum. Oder wie bei Audi, möglicherweise weniger Platz für die Soundanlage und die Golfbags wegen eines größeren AdBlue-Tanks. Dagegen stemmt sich vor allem der Vertrieb. Die Entwickler sind in einem Dilemma. Ein Leitner-Ingenieur schickt am 22. Januar 2008 eine verzweifelte E-Mail an seinen Chef. Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen. In den Monaten davor hat Audi bei Testfahrten ermittelt, dass die neuen Dieselmotoren für die Abgasreinigung zu viel AdBlue benötigen, unter bestimmten Bedingungen sogar bis zu 8 Liter. Dafür sind die vorgesehenen Tanks viel zu klein. Der Termin für die Markteinführung in den USA wackelt. Und so muss unbedingt eine Lösung her. Denn, so berichtet ein anonymer, hochrangiger Manager, der den VW-Konzern seit vielen Jahren von innen kennt und der anonym bleiben will. Scheitern ist nicht vorgesehen. Gibt's nicht. Das ist keine Option. Und wenn es passiert, sieht jeder zu, dass er es nicht gewesen ist weil man weiß, was die Konsequenzen für einen persönlich sind. Im Zweifelsfall waren diejenigen nicht mehr lange da. Die Motorspezialisten bei Audi entwickeln einen Plan. Die Fahrzeuge sollen sauber sein auf dem Prüfstand, nicht unbedingt auf der Straße. Am 23. Januar 2008 schickt ein leitender Techniker an seine Kollegen eine Präsentation. Darin der Lösungsvorschlag, die Einführung von zwei Betriebsmodi, ein Effizienzmodus und ein Sparmodus. Im Sparmodus, der auf der Straße gilt, sind die Fahrzeuge wegen der nicht optimalen Abgasreinigung dreckiger unterwegs. Experten nennen das auch Cycle Beating, Zykluserkennung. Die Entwickler bei Audi schreiben in einer Präsentation, Ansatz Cycle Beating in den USA höchst kritisch. Die Nervosität im Konzern steigt. Wenn das aufliegt, sind wir auch tot schreibt ein Entwickler in einer E-Mail an seine Kollegen, als er merkt, dass die unzulässigen Eingriffe auch für die eigene Abteilung zum Problem werden könnten. Audi bringt die Fahrzeuge trotzdem auf den Markt und bewirbt die manipulierten Motoren als sauberste Diesel der Welt. Mit welchen Risiken diese Strategie verbunden ist, führt ein Audi-Mitarbeiter am 11. Oktober 2013 in einer Risikoanalyse auf, Darin steht unter anderem, das Kernrisiko besteht in der Aufdeckung von Softwaremaßnahmen, die unerlaubt Eingriffe in das Emissionskontrollsystem vornehmen. Er fordert deswegen eine Umstellung der Software. Schnellstmöglich, seine Warnung geht an das höhere Management, aber sie verpufft offenbar. Einer der wichtigsten Gründe für den VW-Skandal ist die über Jahrzehnte gefestigte Unternehmenskultur im Konzern, sagen Kritiker. Der Insider spricht von einer Angstkultur, die Ex-Audi- und VW-Chef Ferdinand Pierch und sein Nachfolger Martin Winterkorn über Jahrzehnte geprägt haben. Jeder wollte überleben. Und dazu gehört, keine schlechten Botschaften zu überbringen. Die schlechten Botschaften kommen von alleine. Im Herbst 2015 erst fliegt VW auf und später auch Audi, zunächst in den USA. Die Behörden dort teilen mit. Beide Unternehmen hätten in Dieselmotoren unzulässige Abschalteinrichtungen eingesetzt. In Europa betonen Volkswagen und Audi gäbe es diese Probleme nicht. Das bestätigt Audi dem Kraftfahrtbundesamt am 7. Juni 2016 sogar schriftlich. Fast auf den Tag genau ein Jahr später teilt der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mit, dass es bei bestimmten Dieselvarianten der Modelle A7 und A8 der Schadstoffklasse Euro 5 doch Auffälligkeiten gebe. Nach äh, unserer Analyse handelt es sich bei diesen Auffälligkeiten um eine sogenannte Lenkwinkelerkennung. Diese Lenkwinkelerkennung wirkt als Prüfstandserkennung und ist damit nach unserer Beurteilung eine unzulässige Abschalteinrichtung. Dabei sollte es nicht bleiben. Auch neuere Euro 6 Modelle sind betroffen. Wie kurz darauf herauskommt, von einer Abschalteinrichtung ist die Rede. Jetzt aber zeigen die Recherchen von BR und Handelsblatt, Audi hat in vielen diesen Modellen nicht nur eine Abschalteinrichtung installiert, sondern gleich mehrere. Verschiedene Strategien, die Einfluss nehmen auf die Effektivität der Abgasreinigungsanlage. In nicht öffentlichen Bescheiden, die das KBA bis Anfang 2018 an Audi verschickt, führt es meist vier Strategien auf, alphabetisch sortiert von A bis D. Das das Kraftfahrtbundesamt wertet nicht alle Strategien als unzulässig, sondern lediglich eine, die Aufheizstrategie. Die muss Audi entfernen. Die anderen können den Bescheiden zufolge freiwillig entfernt werden. Aus dieser Unterscheidung ergibt sich womöglich ein Vorteil für Audi, erklärt Martin Für, Experte für Umwelt- und Verwaltungsrecht an der Hochschule Darmstadt. Das Unternehmen ist deshalb günstiger gestellt, weil eben nicht klar Ausgesprochen ist, dass in vier Fällen ein rechtswidriges Handeln vorlag, sondern nur in einem. Damit steht man zunächst mal vor den Zivilgerichten günstiger da. Aus den Bescheiden, die BR-Recherche vorliegen, geht auch hervor, dass KBA hat nur nach Aktenlage beschieden und keine eigenen Messungen vorgenommen. Die entsprechenden Unterlagen hat Audi selbst zur Verfügung gestellt. Die Behörde reagiert auf eine Anfrage dazu nichts. Audi teilt allgemein mit, im Rahmen der technischen Aufklärung der Dieselkrise habe man sich mit dem KBA laufend über die Analyseergebnisse ausgetauscht. Ständiger Austausch, vor zwei Jahren gerät deshalb nicht nur der Autobauer, sondern auch die Behörde ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft München II, die wegen des Dieselskandals bei Audi ermittelt, bemängelt die Arbeit des KBA. So fordert der leitende Oberstaatsanwalt das Amt 2016 auf, bei Erkenntnissen über illegale Abschalteinrichtungen zuerst die Staatsanwaltschaft zu informieren und erst danach Audi. Im Juni 2017 muss er dann aus den Medien vom ersten Euro-6-Rückruf erfahren. Daraufhin wendet er sich schriftlich an den KBA-Präsidenten und stellt eine Durchsuchung und ein Ermittlungsverfahren in Aussicht. Er weist darauf hin, dass eine nur eingeschränkte Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden den Straftatbestand der mindestens versuchten Strafvereitelung erfüllen könne. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer stellt sich unmittelbar nach der Veröffentlichung der Recherchen vor die Behörde, die ihm unterstellt ist. Der CSU-Politiker betont, das KBA sei mit den Herstellern sehr hart in der Analyse. Das lasse ich nicht zu, dass irgendwer sagt, man hätte sich nicht gekümmert bei einem Prozess, der mittlerweile schon mehrere Jahre läuft. Den Fall Audi vollständig aufzuklären, ist jetzt Sache von Gerichten. Die Staatsanwaltschaft München 2 ermittelt zurzeit wegen des Verdachts des Betruges gegen 27 Beschuldigte, darunter Ex-Audi-Vorstandschef Rupert Stadler. Die ersten Anklagen sind noch in diesem Sommer zu erwarten. Der Topmanager, der früher ein Audi-Rekordjahr nach dem anderen vermelden konnte, saß vorübergehend wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft, kam unter Auflagen frei. Er wird wohl bald mit einer Anklage rechnen müssen. Sie wollen wissen, wie die Journalisten bei uns im Bayerischen Rundfunk arbeiten? Dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Storyboard. Unsere Reporter erzählen hier die Geschichte hinter der Geschichte. Storyboard gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.